0: في عهد السلطان سليمان القانوني اخواننا هذه الحلقه احب ان يعني اخصصها لشخصيه مهمه جدا يعني احنا في الحلقه الماضيه ذكرنا جزءا من حياه هذه الشخصيه لكن اليوم بدي اتكلم عنه تحديدا هو خير الدين بارباروس خير الدين بارباروس علاقه الشخصيه الخاصه مع السلطان سليمان القانوني طبعا خير الدين بارباروس كان يحكم الجزائر في عهد السلطان سليم يعني منذ عهد السلطان سليم كان يحكم الجزائر وبالتالي في عهد السلطان سليمان القانوني صار حكمه يكبر اكثر واكثر ولم يعد حتى فقط يعني مرتبطا اسمه بالجزائر وانما باسم الدوله العثمانيه بشكل عام. خير الدين بربروس استلم الحكم بالجزائر وفي عام 1520 اصبح السلطان سليمان القانوني سلطانا على الدوله بعد وفاه والده السلطان يوسف السليم كما نعرف من حلقات ماضيه في هذه المرحله كان كان خير الدين بربروس فعليا موجودا في الجزائر في هذه الفتره، وكان يعني على خلاف مع بعض الجهات الموجوده في داخل الجزائر مثل بني زيان على سبيل المثال، وبنو زيان كانوا منشغلين بمحاوله ابعاد خير الدين بربروس عن حكم الجزائر بقدر الامكان، طبعا خير الدين بربروس في مرحله معينه لكي يظهر للناس فعليا اهميه وجوده واهميه وجود العثمانيين في وجه الاسبان غادر الجزائر الى مدينه جيجل في آه الجزائر وطبعا في الجزائر اليوم يعني غادر الجزائر العاصمه الى جيجل ثم بعد ذلك عاد الى الجزائر واستقر فيها لكي يحاول ان يعني يهدئ الاوضاع ويعيد نفوذه السابق خاصه انه كان عنده مشكله كبيره في تلمسان اسمها الامير عبد الله الزياني يعني اللي حاول أنه يلغي الحكم العثماني في ذلك الوقت ويصبح يعني مستقلا بحكم تلمسان فطبعا خير الدين بارباروس أرسل له يقول له يجب أن تعيد الأموال السكة يعني تضرب السكة باسم السلطان سليمان القانوني فرفض وسمى حال السلطان عبد الله الزيان فعند ذلك تحرك خير الدين باتجاه تلمسان و طبعا والتقى الاثنان في منطقه مازونا وتمكن خير الدين بربروس من هزيمه هذا الرجل وامر بضرب عنقه فعليا بعد ان اسر، لماذا؟ لانه كان لا يريد ان يفصل الجزائر الى عده اقسام، وكان لا يريد ان يفصلها عن الدوله العثمانيه، طبعا هذا الامر جعل اسمه يصل الى السلطان سليمان القانوني ويرى السلطان سليمان القانوني إنه هذا الرجل فعلاً يعني واقف مع الدولة العثمانية ويعلن ولائه بكل وضوح للدولة العثمانية. لما وصل إلى الجزائر خير الدين بربروس عاد مرة أخرى بعد أن أعادت الامسان حقيقة إلى حد المنطقة بشكل عام عاد إلى الجزائر بعد ذلك وبدأ يرتب أموره للدخول ضد. مناطق أخرى ضد مناطق أخرى تحاول أن تخرج خارج حكم الدولة العثمانية مثل منطقة تنس، منطقة شرشان، منطقة يعني حتى وهران وعمل على السيطرة على هذه البقاع وقمع أي تمرد يعني مثلا قسنطينة على سبيل المثال كانت قد تمردت أنه القائد نفسه الذي عينه خير الدين بربروس عليها كادت ان يعني كاد اعلن الثوره وكادت المدينه ان تسقط بالفعل، لكنه يعني هاجم المدينه مره اخرى واعاد سلطه هذه المنطقه بالكامل الى الدوله العثمانيه. بعد ان انهى هذه الامور وثبت حكمه بالفعل في هذه البقاع توجه الى سواحل اسبانيا. كانت فكرة خير الدين بربروس أنه بعد أن وحدنا وأعدنا توحيد المنطقة لابد من أن يعني نوجه الجهود كلها لمقاومة الإسبان فعليا وننقذ إخواننا الأندلسيين ففي عام 1529 تحرك باتجاه مضيق جبل طارق وبدأ يحاول احتلال بعض المناطق في سواحل إسبانيا بالفعل ولماذا طبعا كان يعني يفعل ذلك لكي يحاول أن يحمل ما يستطيع السفن من المسلمين اللاجئين إلى جبال غرناطة ويأخذهم إلى الجزائر ف يعني قائد جيش خير الدين بربروس اسمه آيدن ريس فعليا تحرك في عشرة سفن وتوغل في البحر الأبيض المتوسط ووصل إلى مضيق جبل الطارق وعندما وصل إلى هناك اشتبك مع الإسبان فاستولى على عدد من السفن الإسبانية وأرسلها إلى الجزائر بعد ذلك وأغار على عدد من المدن والبلدات المطلة على الساحل في إسبانيا وكلما وجد مسلما من المسلمين على الساحل أو في البحر كان يأخذه معه وينقذه بالفعل ويحمله حتى يعني حمل عددا هائلا من المسلمين وتحرك باتجاه الجزائر عندما وصل الخبر الى ملك اسبانيا في ذلك الوقت ارسل احد اكبر قادته في ذلك الوقت لكي يقطع طريق العوده على ايدن ريس القائد الذي يتبع خير الدين بربروس ووعده بمكافاه كبيره اذا نجح باعتراض اسطول العثمانيين عند ذلك أنزل ايدن رئيس من معه من اللاجئين الأندلسيين ثم أنزلهم في جزيرة ثم اشتبك مباشرة مع الجيش الإسباني مع الأسطول الإسباني ودمر هذا الأسطول ثم أعاد المسلمين مرة أخرى وحملهم ثم أعاد المسلمين معه إلى المناطق المعروفة في الجزائر فبالتالي يعني واضح انه العمل كان يعني كبيرا جدا ضد اسبانيا، طبعا اسبانيا بعد ذلك هاجمت مره اخرى عده مناطق واستمرت الحروب بين خير الدين بربروس والاسبان من ناحيه اخرى. وبالتالي بعد ان حدثت هذه الاحداث كلها اقتنع السلطان سليمان القانوني انه هذا الرجل بارباروس يعني خير الدين بارباروس ليس رجلا عاديا ولا يصح أن يبقى فقط في الجزائر يجب أن نستفيد من خبراته الواسعة يعني اختياره حتى للقادة مثل أيضا ريس وغيره اختياره اختيار موفق وتدريبه للناس تدريب عظيم ففي عام 1533 للميلاد موافق 939 للهجرة وجهت رسالة من السلطان سليمان القانوني إلى خير الدين بربروس يأمره بالقدوم إلى إسطنبول فتحرك بالفعل خير الدين بربروس إلى إسطنبول قبل أن يخرج لاحظوا الرجل رتب أمور القطع الحربية والعسكرية في كل مناطق السواحل لكي يحافظ عليها من الإسبان من الهجوم الإسبان من اي هجوم اسباني خوفا من ان يباغت بالفعل المسلمون في غيبه في مغيب خير الدين بربروس، وهذا يدلنا على انه شخصيه قياديه، لانه الشخصيه القياديه إخوانا تحاول ان ترفع مع الناس، مش بقوم ويرتفع على حساب الناس، لا، مش هو الرجل الاوحد، لا، القيادي الحقيقي وهذا خليها في دانك مثل يعني حلق زي ما بيقولوا اخواننا مصري حلق في ودنك. يجب أن نفهم أن الشخصية القيادية الناجحة هي التي ترفع من معها ويعني لا يؤثر غيابها فعليا على المنطقة ولا يدمرها المدير الناجح لا تدمر مؤسسته إذا غاب وإنما كل شيء بضل شغال فيها مثل الساعة السلطان سليمان القانوني عندما وصله خير الدين بربروس أثنى عليه التقى بالسلطان وأثنى عليه سلطان سليمان وعينه قبطاناً على الأسطول العثماني بالكامل، سلمه الأسطول العثماني من الألف إلى الياء، وفتح له المصانع الحربية ومصانع السفن وكل شيء بشكل كامل، إضافة إلى إبقائه على إيالة الجزائر، يعني في منصب بايلر بي. ذهب خير الدين بربروس لاحقا والتقى بالصدر الأعظم إبراهيم باشا في ذلك الوقت وفهم ما من المطلوب وأدار معه استراتيجية المنطقة بالكامل واستلم الفرمان السلطاني واستلم قيادة الأسطول العثماني يوم الرابع من شهر 4 أبريل عام 1534 وكان ذلك موافقا للحادي والعشرين من رمضان عام 940 للهجرة عندما وصل إلى إسطنبول بدأ من هناك يعمل يعني قبطاناً للأسطول العثماني طبعاً عندما يصبح قبطاناً للأسطول العثماني على فكرة بعد ذلك أنه يصبح عضواً في الديوان الهمايوني اللي هو ديوان السلطان الخاص فبالتالي بصير واحد من المستشارين المباشرين للسلطان وأصبح له صلاحيات كاملة في صناعة السفن، تنظيم الأسطول، مباشرة بدأ يتحرك وعمل ستين سفينة في خلال يعني فترة قصيرة جدا بمجرد استلام الحكم فمباشرة كانت الفكرة عنده أنه عزز الأسطول بكل ما تحمل كلمة معنى وتجدد كافة السفن طبعا السلطان أعطاه ميزانية مفتوحة فجدد السفن كاملة والمدافع كلها جددها باع القديم منها وجهزها بشكل متفوق جدا ثم تحرك في عام 1534 لأول مهمة بصفته أميرا على الأسطول العثماني في ثمانين سفينة متوجها إلى سواحل إيطاليا فتوجه وهاجم السواحل الإيطالية بالفعل لأنها كانت تؤذي السفن العثمانية في البحر الأبيض المتوسط وتمكن في هذه الحملة من أن يفتح 18 عشرة قلعة أرسلها مع 16000 ألف أسير إلى السلطان سليمان القانوني والغنائم وحدها كما تقول بعض الروايات كانت 425 صندوق كبير من الأموال كانت في ذلك الوقت. ثم بعدها تحرك باتجاه تونس. طبعا تونس هذه سأخصص لها حلقة خاصة يعني لأنه تونس لها قصة يعني طويلة مع خير الدين بربروس سنخصص لها حلقة خاصة إن شاء الله عز وجل. وقاد خير الدين بربروس بعد ذلك عدة حملات مثل حملة قرفو آه مثلا في عام 1535 آه حملاته ضد اليونان في بحر إيجا. في الفترات اللاحقه اضافه الى حملته على كريت في عام 1538 وقاد معارك كثيره جدا ضد الايطاليين من ناحيه والاسبان من ناحيه اخرى وكانت اخر مرحله فعليا كانت فيها يعني حملات بينه وبين الاوروبيين حملته ضد فرنسا كانت في عام 1544 في عهد السلطان سليمان القانوني. بعد أن أتم هذه الأحداث كاملة، كبر سنه كان قد كبر سنه في ذلك الوقت. يعني نحكي عام 1544 كان سنه كبيرا جدا. فطلب من السلطان سليمان أن يحيله إلى التقاعد. فالسلطان سليمان القانوني وافق على هذا الطلب. جعله طبعا أحد مستشاريه وأحاله إلى التقاعد وأقام في إسطنبول آخر فترة في حياته حتى توفي رحمه الله. في عام 1546 بعد ما كتب مذكرات من أجمل ما يمكن وأنا أنصح بقراءتها إن استطعت أن تقرأها ودفن رحمه الله في منطقة بشكتاش الموجودة اليوم وقبره معروف اليوم المعمار سنان باشا هو الذي هندس له المكان الذي دفن فيه خير الدين بربروس قبره معروف اليوم في إسطنبول في بيشكتاش أمام البحر وبجانبه يوجد المتحف البحري وبجانبه تمثال وساحة كبيرة وكل المنطقة حتى الشارع اسمه شارع بارباروس وكل هذه المنطقة تشهد لخير الدين برباروس بأنه واحد من أعظم الشخصيات التي مرت على الدولة العثمانية بل على التاريخ الإسلامي هو والسلطان سليمان القانوني شكلا ثنائيا عظيما جعل البحر الابيض المتوسط مجرد بحيره عثمانيه يتحرك فيها العثمانيون في اي مجال وفي اي طريق بكل سهوله وامان. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف